0: Това беше <съпо> но, 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 но,
1: аз, <съпо> аз, аз не дишах, не знам за
0: вас. <съпо> това, което тук ще направихме, защото това е най-доброто започване на подкаст някога, е стояхме, молчахме 15 секунди с идеята да, нали, да се добие представа от микрофона за звуците, които са в стаята, и евентуално сета да мога да ги изолираме и да ги махнем от финалния продукт, което няма никаква идея, дали точно по този начин работи, обаче звучеше яко. Така че да. Със сигурност един от
1: хайлайтите ми, технологичните за 2018-та. що ще научих, че това е възможно. Да, да. да. А а сме... само показва какъв дилетант съм всъщност no. в повечето области. Не, не, не. Те, примерно от ФБР и от разни
2: разузнавателни агенции са още по-добри в това отношение. В те могат да премахнат почти всякакви видове
1: такива паразитни шумове и да концентрират съответно други, които имат значение. Макар да зная от книги, mm-hmm. че шумовете единственият шум, който не може да се елиминира е течаща вода. Казва, че това е нещо, което трябва да правиш, ако искаш да не бъдеш записван. Mm. Ще те вода.
0: Това между другото Но ми колко е такова факт, uh, инкансистен цялото нещо. Mm. Не, аз тук още чух и така нататък. Плюс това, това с шанса е, че нашия технически гуру Пачовски ме е излагал, но най-вероятно... Да, за да, да покаже, че е свършил нещо. Anyway, guys. Давай с интро. А, накратко, сме се свърнали днес uh, трима герой от Рацио. Uh, Аз се казвам Любо. Никола Кереков, който е нашия вечен научен сътрудник и uh, скептичен анализатор на всичко, което пускаме покрай ивентите и покрай uh, Facebook страницата ни. И Петко Желязов, нашия менбист, uh, който е... Ищо ме гледаш? така? От красивото лице на Абсолютно, той yeah, е да, красивото лице на Рацио. Ние сме като двете краища там на монета, аз съм другото лице, той е красивото лице. Yeah, съм се с просто красива упаковка, баща ми
1: казваше Лайновца Луфан. трогателно. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Добре, да, всъщност изключая това ужасно интро. Днес сме събрали да поговорим за а, какво се е случило през 2018 какво се е случило като интересни научни открития, какво се е случило като поне значими за нас събития, също и в България и по света. И евентуално да си поговорим за неща, които са ни интересни за през 2019. И предлагам директно да метна топката към Кереков, който е единствения човек, който е подготвен днес.
2: То е силно казвам подготвен, но до известна степен, тъй като вече покрихме някаква част от това, какви са важните открития за 2018 в участието ни в радиопредаване на Българското национално радио. Тогава бях по-подготвен, признавам си купоните и запоите по празниците може би се изтрили част от информацията, а, но може би трябва да направим едно генерално обобщение, че всяка година е много силна за науката и науката буквално се а, засилва с всяка следваща година с а, постигане на по-сериозен технологически прогрес и ако някой от вас си е направи труда да погледне, а, в Википедия има много готина страница на науката през някаква си година, например през 2018 и буквално ще видите, че всеки ден има нещо много значимо за науката. Въпросът е, че за повечето от нас, а, нормалните хора, тези неща, които се постигат, те са някаква стъпка до крайен резултат, който би имал значение за нас, но а, по-голямата част от тях ние примерно, няма да ги разберем. Затова ние ще акцентираме върху работи, които имат директно приложение върху ежедневието на повечето хора. Преди факта, че аз съм биолог и по-близък до медицината, а днеска съм ви подготвил малко повече а, информация свързана с а, големите постижения на генетиката и клетъчната медицина, а, които свързани с клетъчна медицина и генна терапия, които бяха постигнати през тази година, защото те наистина са много значими и вероятно ще станат основата за едно от такова по, да го кажем, ежедневно използване на такъв тип терапия в бъдеще, тъй като те буквално доскоро бяха само табу, бяха само на ниво клинични проучвания, но може би буквално до няколко години ще станат тривиално използване в медицината.
1: Между другото само бързия преглед на, на тези постижения в областта на науката бяха като четиво научна фантастика, Аз лично като ги четах и беше а, буквално съм ги чел тези неща преди като, като дете и не вярвах, че те ще се случат. Да,
0: the future is да,
1: <laughs> Сега ти ще, ти ще кажеш какви са деталите, но неща от типа на а, буквално да се а, да се пребори старението в мишки, така да се направи процесът възвратим а, Ваксини против рак. Доста, доста, доста интересни неща се да. случват.
2: И те продължават да се случват, вероятно, включително от началото на тази година. Сигурно отново имаме много значими неща. Вече видяхте кога започна годината, вече имаме доста новини от космоса. А, така че надяваме се и
0: 2019 да е поне толкова значима. Така че представи си колко ще да я поприемам, но просто 2019 е някаква дупка. И съответно нищо интересно да не се случи 2019 та е най-тъпта година.
1: 2019 започна доста интересно. Да, да, да. <същи> <същи> да, да доста обещаващо започва. Да, дракона изранжа. <същи> <същи> Още в ранните дни на януари.
0: Да, те година на какво беше? На прасето ли беше? На прасето, ама, ама някакво по-специално, прасе. прасе.
2: по-специално прасе беше. По-специално прасе. Да, защото те са малко а, им върви като а, нашите хороскопи, нали, а, класическата астрология, защото а, при тях пак има такива 12 основни знака и имат нещо като допълнителен асцендент, нали, миналата година беше някакъв
0: нефритен заек. И какво беше? Нефритен заек? А, не,
2: някакъв заек. Една от
0: сондите мъжото на. Се казваше нефритен. Заек. Точно така, да, точно. Така. Това беше на чанги 4. Не, чанги а,
2: 3. Да, да, да. значи, миналата година, може би не беше заек. Какво беше миналата година, всеки аз вече забравих. си, че по-миналата беше
0: плъх. по беше плъх, да. Категорично. Но... Както и да е. Кереков, нека те върна отново към генетиката. Почва да поговорим
1: за астрология. Да, което...
0: а за астрология? Да, точно. Да, да Научим да. да. uh,
2: така, Вече като ни писне с да си поговорим и за астрология. Uh, почваме uh, буквално с uh, така, първата, първите 3-4 месеца от годината. Uh, излезе голямо откритие. Uh, трябва да свикваме вече големите научни открития да идват от Китай. Uh, не случайно започвам така, Прегледа после ще стигне и до нещо по-сериозно, което се случи в Китай, както вероятно много от вас се усещате, вече знаете, за какво става дума. Но започваме с едно голямо генетично откритие, а, големи новини от Китай, където за пръв път, в крайна сметка, успяха да клонират маймуни. И тук сега повече хора ще кажат, Ъ", нали, овцата доли беше в 90-те години на миналия век, какво толкова сложно, какво му е толкова интересно на това откритие. Вероятно и разни хора, почитатели на а, теории такива по-конспиративни, ще кажем, че те клонират хора от много време. всъщност не е така. Оказва се, че а, това фактически представлява а, първият успешен опит за клониране на примати. А, причината за това не е напълно ясна, но се оказва, че Клонирането като подход, като метод за добиване на жизнеспособни а, индивиди е много по-сложен при примати. Никой не знае каква е причината, но са правени многократни опити след успешното клониране на доли, да се получат поне някакви ембриони, които да започнат да се развиват, но нищо не се е получавало и то е доста дълго време. А, така не, не е много ясно... Аз лично не съм чел задълбочено статията на китайските учени. Точно какво са променили те в подхода и как са успели да постигнат този успех? Успеха е всъщност, че са се получили две малки маймунки, които са си абсолютно живородени, за те си имат имена, забравих им имената. Но те се наблюдават, разбира се, от учените, които смятат да ги наблюдават продължение на много време, да как се развиват, дали всичко окей с тях. Но важно да се отбележи, че въпреки този успех той не идва просто така, а на доста сериозна цена, защото за постигането на този успех са били използвани десетки, буквално десетки ембриони, от които буквално само два са успели да се развият. Тоест, въпреки че постигаме някакъв успех, ефективността е ужасяващо далеч от това, което ни се иска да бъде. до къде би довело това какъв стимул бихме имали ние да се клонираме това е един съвсем различен това исках да
1: отбележа, че това ми се струва по-скоро като технологично постижение, не като някакъв огромен напредък в фундаменталната наука, тъй като практическо приложение за човека, какво би имало? Еми да, това, това е също доста
2: интересно. Аз винаги съм си задавал въпроса какъв е, какъв е този бум, как, защо толкова много се шуми около това а и всички сме чували абстракции от сорта на какво ще стане ако колонираме Uh, някой, примерно, мъртъв диктатор от сорта на Хитлер, Мусолини да. или някой, такова, ако успеем да вземем генетични проби от, uh, от тях Тук и
1: ми се струва, че докосваме границата на биоетиката. Тук това вече е по интересният момент, тъй като примати да клонираш вече си на една стъпка. Вече си на една стъпка. Но... Или както вече е дълбоко известно в сивия интернет, това вече се е случвало и то много да. Абсолютно а се, случва. А се случва. И се случва систематично. А защо е
0: сивия интернет?
1: Аз нямах предвид интернет, нали? Но да. А... <съква> а, <съква> да Да. Какви са били му имуните?
2: Капуцини? А не, не забравихме точно името му и са стандартна.
1: А защо това не се е случило до сега? Това, а, поради сложността на генома ли е, е било ти сам карав, всъщност, че нямаш представа защо. Никой, никой не знае каква е причината,
2: но има явно някакви процеси, които. Uh, при примати са доста по-различни, отколкото при uh, овца или при някои други животни, които успешно са били клонирани. Никой не знае каква точно е причината. В повечето случаи опитите до, до тогава показват, че ембриона стига да кажем, до някакъв етап. Примерно 24, 48 клетки или нещо от този сорт, и просто приключва. В смисъл uh, започват да се произвеждат дефектни клетки, след което ембриона просто умира. Не е ясна каква е причината, не е ясно и какво са направили самите китайци, поне на мен не ми е много ясно, вероятно има доста задълбочена статия по темата, която му е интересно, а, но поради някаква причина те са успели да постигнат нещо, т.е. да решат сериозен научен проблем, който не е намирал решение до сега.
1: Въз случай това подлежи на peer review, нали така? Разбира се, разбира е се. нещата са, нещата освободната... са публикувани,
2: а, всъщност той успех е вероятно бил постигнат не миналата година, ами доста преди това а, новината обикновено, знаете, излиза заедно с а, статията. А, така работи науката, след като съответно комисия от експерти се уверила, че този успех наистина е реален и официален. Едва тогава новината достига до медиите. Това е много хубав урок за начина по който се представят новини като цяло.
1: Това е както тази наскоро излезе новина за, че са открили фусил на най-стария известен представител на Животинското царство. Ако не се лъжа на 500 милиона години австралийски учени. Mm-hmm. Самия фусил е открит 60-те години, но те чак сега успяват да извлекат холестерол, доколкото разговарят, че си запознат с тази новина.
2: Да, 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 да. Забравих и как се казваше името на животното, но наистина това е едно от най-древните същества, откривано до тогава. Между другото това... се наблюдава доста често, а, тъй като обикновено такива, такъв тип а, древни индивиди се намират в някакви находища и учените нямат първо нямат достатъчно време да категоризират всички открити неща. И второ, обикновено в момента, в който дадени разкопки се извършват, може би дори технологиите не са налични, както казах ти, yeah. това е било открито 60-те години, и това нещо остава в един музей, трупа прах и така нататък, докато някой не се захване отново с него и не го изследва по-задълбочено и се намират наистина изключително изненадващи неща в стари открития. Тоест, дори в старите неща те не са приключили, те имат още какво да дадат на науката. За
1: да бъдем коректни, 1947 и вида се дарича дикинсония. Дикинсония
0: точно така, да. Найс. Да. Nice. А добре, това с хилядистите конкретно не е ли някаква форма просто на броотворстване на метода? Смисъл, не е ли количество натрупване тип нещо, защото нали, ако го повторят Хиляда пъти практически това нещо може да се получи под някаква форма, поради просто рента мутация и така нататък.
2: Еми, факт е, че наистина китайците са известни с това, че а, дори когато, дори подходът им в науката е доста вдъхновен, така да се каже, от цялостно подхода им към живота им, т.е. те подхожат с много голям мащаб. И дългосрочно. И дългосрочно така, а, ако могат така се изрази, да се изразя, не жалят и средства, нито пък а, човеко-часове за тях не представляват никакъв проблем. Но в случая това не е проблема, тъй като а, буквално ако, ако проблемът беше свързан с Брутфорс, някой вече теж да го е разрешил. Това е. А, значи, учените имат а, имат много голяма група от учени, които имат много специфичен усет към някакви такива неща, които не са довършени само защото не са използвани достатъчно, не, са, не е инвестирано достатъчно работа и време. И обикновено тези неща рано и късно се а, развенчават. И обикновено това е доста скоро след публикуването на първите такива опити. Тоест а, след а, клонирането на овцата доли се клонират и доста други а, видове, особено тези стандартните ни а, животински обекти. Но просто при приматите има, има някакъв проблем, има някакво ограничение, така че не трябва да обесцениваме този успех, той наистина е
0: значим. Знаех си, че паймоните имат души. Mm-hmm. Да, <laughs> да, 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 може, може би са имали медиум в групата членски учени, <laughs> да. трябва да попитаме, нали, и да проверим. Добре, Петко, Аз yes. какво е твоето най-интересно и любимо откритие от 2018 и... Това ме... не ми беше най-любимото на
2: мен, но ще си кажа после.
1: Една любимото ми на мен, аз бидейки делетанти, и не на панела, макар че и ти също не си учен. Не си, че само Никола Кереков, тук има някаква научна подготовка.
0: Но ми хареса, че му казваш и двете имена. Тук само доктор Никола Кереков. Може доктор Никола, Може, Кереков, доктор Никола там, е до доста, още по-забавно. Човек е положил труд <laughs> да, да завърши доктората, така че... Аз полагам труд да го уважавам, естествено. Да. да.
1: Така и е, трябва за мен. Uh, естествено, поп наука, макар че uh, мисля, че практически е, е ясно това до къде ще ни доведе, uh, мисля, че Falcon Heavy uh, SpaceX uh, изстрелването на Falcon Heavy беше нещо фантастично не само от гледна точка на Пиарна на науката uh, но и uh, от гледна точка на това uh, uh, че това е едно страхотно начало всъщност ние действително да отидем там, на където сме тръгнали да заселим Марс истинско технологично решение. Най-тежката ракета след... В момента мисля, че Протон, руската ракета е най е най-тежката, след Сатурн uh, 5. 5 е, да, да, е, Сатурн 5. 5. 5 и след това има една руска ракета. И, да, след MS, като премахнаха сувалките, с протон се до сега изтрелаха космически кораби, uh, но сега Falcon 5 е uh, така много обещаващо начало. Да не говорим колко секси беше направено цялото нещо. Сега, ням, не знам дали има смисъл да повтарям с Теслата, uh, с Don't Panic, с uh, ка, референцията към uh, пътеводителя. С музиката всичко беше, беше направено наистина фантастично и, и, и много вдъхновяващо. Така че такива, такива постижения на науката също са много важни, когато те са нали, толкова публични и с, с, а, имат някаква естетическа стоеност, действително. Не знам дали сте си правили труда да
2: четете повече по темата какви неща всъщност са изпратени заедно с колата на Илон Маск, но аз наскоро а, открих и прочетох нещо, което е публикувано доста отдавна, не знам как съм го пропуснал, но се оказва, че има ужасно много скрити неща, а, скрити контексти в а, колата на Илон Маск и без да навлизаме подробно си там, двете зарчета песента на Боли, да. в, на, на радиото и така нататък из, изкараната небрежно ръка отвън тип Голф 2 а, някъде към перник. Но по-интересно ми стана, че в багажника има нещо изумително, което никога... Да, това би било изключително интересно да имаш и един труп. Това би дало възможност на а, извънземите, които се натъкнат на колата да вземат и проби от нас а, без да се налага да ни отвличат още. По-интересно Интересното е, че се оказва, че в багажника има скрити няколко диска. Няколко диска, направени от една компания, която смята да въведе революция в съхранението на информация. Дисковете са направени по а, технология, която си тества за първ път в света. Това са някакви кварцови дискове, които. А, Съхраняват някаква у- огромна плътност на съхранение на информацията. Имат. Не може да разбера какви точно са чеците, които се използват за прочитане на тези диски, но те са с размер на едно пени. Си представете една стотинчица, изглеждат стъкани, като а, изследователите, които са ги разработили, твърдят, че дъвността на информацията, съхранявана в тях, според тях е някъде нещо от сорта на няколко милиарда години, което доста ме впечатли и мисля, че даже някакъв... Колко наброй такива дискове Мисля, че има два такива диска върху... Защо не са
1: напълнили багажника?
2: <сък> да, ще <съкосък> са <съкосък> да, да. Според мен това е нещо чудовищно тежко, но, но и са използвали някаква революционна техника за литография, за, за да, да постигнат такава плътност на запис. Не си спомним точно какво, каква част от наличната ни информация бяха качени на тези дискове, но те имат доста сериозни амбиции а, да, из, да използват партньорството си с SpaceX, за да се създаде някаква а, така, дейтабейс, който да се използва в бъдеще, когато а, човечеството а, се е разпространило не просто на Марс и на Земята и на Луната, ами на още, да кажем, някои от спътниците на големите а, планети. И в такива дискове да се използват в устройства, които да са в реално време в комуникация помежду си, така че информацията навсякъде да се синхронизира, т.е. ти да имаш бекъп на човечеството на някакво различни места, което мен изключително много Бълква, ме впечатли. Да. Много ме впечатли и, и не знам защо това нещо някакси... Премина в сянка на
1: цялостното събитие. Аз не бях го чувал. Аз не го учил за първ път. Вчера гледах ще... цял ще... документален филм за SpaceX и за. Ще ви прати много интересно. Това е супер а какъв вид информация, е. информация са качили горе? Не се знае.
2: Ами... Българска песен има ли? Ами, имаше някакви песни, имаше някакви текстови файлове, но Титър. Мен, мен, Титър. Мен, Титър. Мен малко 100%. ме разочарова, че не бяха качили много информация или поне не го бяха обявили. И-ху. Защото те практически тези дискове могат цели а, масиви от хард дискове да се съберат в тези стотинчици. Така че, много ме впечатлили. Да,
0: представи си, нали точно, точно извънземите са свикнали вече с един формат, който пращахме там някакви златни плочи, неща и сега почвахме сега... да сменихме формата. Човек, Абсолютно. Не взеха да ги четат. А ние толкова често
2: почвахме да ги сменяме, че според мен извънземните са доста объркани. <laughs>
0: Въобще не сме кансидерат изобщо. Mm-hmm. Но междуто... Фалкън Хеви и не всички останали неща, които се случиха през 2018, значи това са колко? Над 100 излитания са се случили през тази година. А до година не се забавят. И тенденцията е като цяло да има все повече и повече изстрелвания. И въпреки, че приема за мен да, ходене до Марс паралелно е доста интересно. Да, евентуално да пуснем и хора на Марс, супер интересно. Не мисля, че това е. По-интересната история от към Space Exploration. А, по-любопитното, приямо, за мен е, че ние сега се на Луната. И се връщаме мъжката. Връщаме се сега, да, на, на пети, нали, Кац на Чанги. А, mm-hmm. ам... На тъмната страна. На да. Така На Противоположната страна на Луната, нали. Е, И съответно, има серия, други мисии, които също от тази година, трябва да касат. има една от Израел, мисля, беше. Space Il, мисто, че беше фирмата. Mm-hmm. Това не е фирма, това не е ПЕО, мисто, че беше. А, и има една от Индия мисия, също, която трябва до края на годината да се случи. Те какво ще пратим? С кацане? Али, всичко, това е с кацане, да. Това са е mm-hmm. конкретно с кацане и с роувъри. Uh, като имаше и две штатски компании, не знам дали те бяха в рамките само членът 2019 които също са с кацане. Едната обаче не беше с ровера, беше с някакъв такъв тип джампинг uh, uh, дрон, където mm-hmm. просто с, с търста просто се предвижва. За Тези, да... които използваха на астероидите на хаябуса, 2 Точно така, точно така. Mm-hmm. И, и, и то, там идеята е да експлорват за майнинг. Те са някаква така компания. компания. Та, Пойнят е, че... Uh, все повече и повече се обръща внимание на Луната, защото имаме вече малко по-различен технологичен контекст. А, Луната се отваря за вече някакви бизнеси, реально. в смисъл да, да добиват а, минерали, да се установяват някакви евентуално експерименти. Примерно е този, който е а, експеримента от Чанги. Те носят а, какво беше а, някакъв цилиндър, вътре беше с а, някакви силкурмс. Да, 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 с а, семена на картофи и с а, м-
2: яйца на купринена буба, които Точно? мислят да опитат в а, един така контейнер, затворен хабитат, да ги посъдят и да ги изложат по някакъв начин на светлина, а се опитат да, да видят дали ще има някакво развитие на едно mm. от двете. Тоест, ще се тества затворен биотоп на луната, което е силно впечатляващо.
0: Но накратко, ако погледнем реалистично, на нас гейтвея нали, към останалата част от Слънчевата система, нали по-скоро ще ни Луната. Нали? Това е място, което може да направим вече някаква по-постоянна база, незлежителна на повърхността. Нали? Сега има един план на НАСА, който е, точно се каже Гейтвей. Uh-huh. който е за 2020 и някакъв. Гейтвей
2: Гейтлай, точно така. Да,
0: Гейтлай, да. Gateway, да. Като... То не беше идеята да е толкова голямо, колкото Мажорната да е космическа станция. Там беше целта да е с един до два души, мисля, че. Но да има опция да се слиза на Луната от а, станцията надолу. Uh-huh. Това, това според е супер интересно, защото вече влизаме в някакъв по-практически реализъм. Нали? Не е само да отиваме до Луната, защото нали, е студената война и съответно искаме да покажем, че можем и правим неща, защото са трудни и така нататък. Mm-hmm. А го правим, защото вече има някакъв практически смисъл от това нещо. И това ще ни позволи да правим повече неща в нали, нашия заден двор, който е... Макар Существът че политическия система.
1: контекст, според мен, не е изчезнал напълно, и няма и да изчезне. Сега те първо ще се рестратират серия разговори. Mm-hmm. За това как, какво ще правим с Луната. И не знам, аз честно казвам, имайки предвид, че това ще изисква кооперация между най-различни държави и космически агенции, имайки предвид какво се случи през 18 в, 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 в световен план, аз не съм сигурен, че правителства ще, <laughs> ще успее да намерят консенсус.
0: Гона билда мунло.
1: Ами, според мен, китайците ще продължат да го правят и от, от, от суета в известна степен. Да, а, дъкато... За тях е
2: важно. Те имат се още да наваксват а, чисто като комплекс. Така е. Да, да, защото тяхната космическа програма стартира толкова по-късно от всички останали. Не,
1: не знам доколко при вас го имаше това нещо като усещане, но кацането на тъмната страна на лоната според мен не беше усетено универсално от човечеството като, като някакво научно постижение. А, Именно защото беше направено от китайците. Не, не бих го приравнил по никакъв начин, ако това беше постижение на НАСА. Mm-hmm. А, тук говорим малко и за имиджа на, mm-hmm. на, на, на държавата, която, която има подобни постижения. А, сега, ако руснаците от Донбас стрелят нещо и каснат на Марс, не съм сигурен дали ще ръкопляскам. Mm-hmm. А, ще, съм много, ще, ще изпитвам
0: амбивалентни емоции най-малко. Yeah, да, това със си сигурност, най е да е по-субективно. Но в интерес на истината ако сравним начина по който Штатите и дори Европейската космическа агенция се отнасят нали, към мисията си в космоса, Китай са много добри в комуникирането на тия неща. В смисъл, ако погледнеш, деца вика, даже и social медиа, стратегиите им и така нататък, те а, са... Не е необходимо да са добри в комуникацията. Те представляват също... огромен
1: чудовищ на ресурс ресурси и, както и той каза, там няма ограничения в, в нищо. Така че бъдещето принадлежи на тях. Докато ние в нашия плуралистичен разговор, западните демокрации, не знам до каква степен ще успеем да догоним. Може,
0: може, но... При... Аз това казвам да. с идеята, че причината, поради която, нали, приемо, на тебе не ти е било толкова впечатляващо, нали, колкото ако беше, приемо, някой друг. Или, примерно... Къде тя на село чаша? Штипка сол, нека горчивина. Бурчив, да. има в цялото нещо. А, а мисля, че не това, не това е... е. Оттам от идва и... До голяма степен идва от комуникацията на това нещо. Мисля, че ако бяха положили, да кажем, сериозен нефър това да го направят секси, то щеше ще, тия е секси нямаше да го имат. Отдевър, да. вкус, който имаш. Да. Не мисля, че щеше ще да имаш избор, ако беше направено колко... А, не знам, се с постигнали се. За винаги
1: ми се струват леко, леко строги. Може би в контекст на това, че кацането се случи 69-та година. И сега, всяко кацане на Луната ми се струва малко парадоксално закъсняло, имайки предвид. Повече Три... половин век, да. Да, имаш да. предвид колко е напреднала технологията, нали? Изпратихме дрон на Луната, окей, изпратихме една камара човешки същества преди 50 години. Нали? В този смисъл ми е малко.
2: Да, да, да. Това Не знам е... колко
1: да го възприемам като постижение. Това е, това е... Това
2: е сериозен проблем на... като цяло на The Second Exploration на... Да. на Луната, защото вече хората са с много големи очаквания. А, съжаление, това се оказва, че не е кой знае колко по-малко предизвикателство, отколкото е било тогава. Да, 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 и тогава
1: ресурсите са били неограничени. Иначе, е иначе дока, съм съгласен е... с Любо,
2: че те просто нямат все още необходимия опит в начина в който yeah. се а, отразяват мисиите Но нека бъдем откровени а, буквално до преди 4-5 години и НАСА на го нямаше. Mm-hmm. За То тези да. 4-5 години, обаче космическата агенция и ЕСа страшно много израснаха в това отношение и започват да демонстрират вече. Uh, ясно, че за тях е важно uh, обществеността да, да е информирана и да е involved в цялата тази работа. Защото uh, разходите uh, за космически изследвания винаги са били uh, много големи, но с големите цели, които си поставяме за близкото бъдеще, те ще стават все по-големи. И Те във степен всъщност... са публични, всъщност. Именно, за да се оправдават тези разходи, за да може някой да каже uh, да не каже, нали... Тук даваме тие милиарди, за да пращаме някакви проби, да взимат а, а, проби от а, астероиди на майната си, а защо не ги дадем те пари вместо това за борба с а, бедността по света, за това, че много хора нямат все още достъп до електричество и до някакви базови а, медикаменти и такива неща. А, тъ, точно този маркетинг показва а, се опитва да покаже на света, колко големи са тези открития в действителност и колко те помагат
0: като цяло за развитието на човечеството. И това с фундаменталната наука, междуто си е класически проблем. Нали? Това е и с ЦЕРН и проче. Нали, ти трябва да го направиш достатъчно интересно, секси и ангажирано за, за широката общественост, за да може да продължаваш да взимаш пари, иначе просто някакви хора правят някакви неща. Не, но... да. А фундаменталната наука много трудно се измери само с практически апликейшн, който директно е дошъл оттам. В смисъл, кой е мислил, че ще имаме велкро вследствие на, mm-hmm. нали, на, на работата ни в космоса? Нали, Хамон. Макар че това не, е, не е необходимо да има и някакво технологично, технологично
1: въздействие, може да има въздействие върху културата. Например, Кеплер, yeah. който вече беше пенсиониран, колко планети откри? 6000. Повечето на живота. Повечето планети, да. Yeah. Mm-hmm. Uh, и в смисъл, както в 90-те години от 9 планети минахме на 8 после станахме на 609. Uh, това радикално би следвало поне да промени погледа на човечеството върху къде се намира
0: в Вселената и, и кои сме ли е. Да, м- макар че това нали, по-малко хора бих хванал, които да са на твоето мнение нали, по този начин. Мисля, това е малко по-философски разговор, влизаш по този начин. Докато ако наистина погледнеш по примера на Кереков, някой наистина ще дойде и ще каже добре бе, защо Аджеба даваме пари за космос, когато някой някъде гладува? Защо изобщо някога даваме пари за фундаментална наука, вместо да решаваме практични проблеми? И това е наистина трудно да се комуникира без да го направиш емоционално решение, според мен. Мисъл, ако, ако решението да се дават пари за нещо, което не е ясно до къде ще доведе, но, но ти увеличава познанието да света около тебе, трябва да е свързано с някакво емоционално, нерационално решение на, в някакъв шорт-търм. В смисъл, в шорт-търм никога няма да е рационално да изсипаш няколко милиона, за да направиш един тунел, който да блъскаш ини частици. Не, лонг да, естествено, че Не, той има и много сериозен спил ефект, защото ако погледна програмата Поло,
1: кацането на луната само по себе си е тогава е акт. Yeah. А, дайте да бием СССР, но цялото това колективно усилие на цяла една нация е създало десетки хиляди инженери. Префокусирала е цялата образователна система, пренасочила е определени средства в ресърч, Така че този spillover ефект има огромно значение
0: също. Той Когато има... хората се заемат той с подобни... Примерно, пак много години след това. освен да, да, да. И само за да от космоса за секунда и разкова се върнем на Земята, предлагам да напомним за най яката новина от 2018-та и тя е ламбатите. Лумбатите. <laughs> да. Човек, какво се е случило с ломбатите? Аз не съм да ясно с ломбатите. Камон. Добре, значи има и малки животинки, които са... Аз не зная, че на български също са ломбати. Мисля, че има някакво... Лумбат, да. да, ги казват, доколкото знам. Даже
2: мисля, че има и хора, които се опитват да ги гледат като домашен любимец. Те са пухави
1: същества. Човекте да видя как изглежда бомбата. Бомбата
2: е типичен е, представител всъщност, на фауната е на Австралия. Торбесто, да. а... Торбест, вегетарианец. Аналог на нашите гризачи. резултат. Голямото откритие тази година за, не... за тези същества е, че те са нали, то това знаеш от доста време е, откритие, че а... изпражненията им
1: реално са Квадратни. кубични. Кубични, да, да кажем. Като гранули. Хвърлят зарчета. <съща> а, но това,
2: което а, а, зоолозите и учените, които се занимават с изследването, им не разбираха, защо за Бога са им зарчета и как физиологично това нещо се случва вътре в организмите им. Какво е по-различно от това, тъй като привидно поне а, по устройството, така, външното устройство на на ректума, ако мога така се изразя. Той няма, не е кубичен. Няма, е друго да се издема, Той че? не е квадратен, т.е. изходът не е квадратен. Защо обаче това, което излиза оттам е кубично, Правец е доста по-трудно. Правят си тукрички. И това, което са установили учените, те първо са използвали, това е добър пример за ефективно използване на наличните ресурси, използвали са убити бомбати на улицата, Роткил. Uh, и са ги така. зарадвали са им се много като са ги намерили, защото те явно животните все пак се пазят и не се случва често да намериш буснат бомбат в добро състояние след което са а, 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 аутопсирали са съществата и са изследвали много задълбочено храносмилателната им система, за да установят какво всъщност вътре
1: става. Само извинявам, някакво се е насочено е търсил roadkill на ломбат. Или се... Ученият, който би се интересувал от нещо подобно случайно е попаднал на този ромбат. Мислих си,
2: че няма да отвориш тази тема. Не знам, аз лично си представям откачен учен за вулана, който обикаля а, пустоща на Австралия в опитите си да застигне някой бягаш
1: но, но, а...
2: но в крайна сметка те поне твърдят, че тези а, убити животни са им били дарени от лесничеи или хора, които случайно са попадали на животните и това, което те са установили е, че а, една от причините а, изпражнението на бомбата да е Квадратно да е кубично, е факта, че бомбатите имат доста ефективна система за оползотворяване на наличната вода, тъй като обитават местности, в които водата е сериозен дефицит. И те имат изключително дълга втора част на храносмилателната система, така наречено дебел черво, където реално от остатъчната храна се измуква максимално количество вода. Тоест, изпражненията им са едни от най-сухите изпражнения на животни изобщо. И тази сухота позволява скулптурирането им в по-нетрадиционни форми, ако мога така да се изразя. А, иначе, това, което а, причинява тяхната кубична форма, е а, а, специфичната форма на крайния етап на храноспиналателната система, където гладка мускулатура буквално притиска отгоре и отдолу а, червото и то в крайна сметка води до производство на такива зарче подобни изпражнения. Но учените не са спрели до тук и са се запитали добре защо е необходимо това нещо и вече са се появили първите теории, над от които звучи доста логично и тя е, че животните обитават стръмни местности с, до множество хъмове, но пък са строго териториални и по някакъв начин трябва да си отбелязват къде точно живеят, за да се рекламират нали, на потенциалните партньори и за да го правят това нещо, тези зарчета, тези кубични изпражнения са им изключително полезни, защото когато... Те ги произведат в близост до барлогата си, която тя е разположена на склон, няма как да се изтъркалят надолу по склона и така да се каже да, да разсеят потенциалния партньор или, или пък нещо друго да сигнализират в друга местност, ами те, търкаляки се, остават в близост до барлогата им и по този начин носят необходимите химични сигнали. Това фундаментална наука ли са възв... Практически да. Това е чудесен пример за фундаментална наука, която трудно би била разбрана от повечето хора, но пък учените, които се занимават с ломбати... Им е било, м- било много яко. било много яко. Да, аз ще използвам а, един цитат от интервю с а, авторите. Те казаха, а, че толкова се зарадвали на животните, когато са им ги дали, че те казаха We opened up their guts like Christmas.
0: Джизес.
1: Много, да. Добре, но, но, но това е пример за откритие, което. Всъщност, е ли пример за откритие, което всъщност ни дава едно парченце от някоя по-голяма картинка? Или факта, е, че те имат кубични изпражнения, си е факт само по себе си, но по никакъв начин не ни говори нищо повече за животинския свят, най-общо казано? Да, и... да, <сък> това е доста Това частен случай на. Частен <сък> случай. и
2: Интересно е, че това е единственият известен пример до момента на животни. Въпросът с... каква е добавената стоеност на това е
1: знание? Ами добавената стоеност, вероятно е... Опитвам се да разбера защо цял, цял един синапс в момента във... ще бъде заед с тази информация. Ами, ами... Дълги години, вероятно. Ами всъщност
2: интересно е, че статите, които те публикуват, доста задълбочено изследват начина на работа на храносмилателния трак на тези животни, а пък всъщност това, което изтече в медийното пространство, беше... Основното беше за кубичните изпражнения, докато темата на статията изобщо не е Генерално фокусирана върху това, т.е. по-скоро ние сме обърнали внимание на по-хайп частта на откритието, а иначе това е, откритие ясно ни показва как е, е, природата, когато се сблъска с по-екстремни условия, винаги намира начин да даде някакво предимство на съществата, които дълготрайно обитават даден хабитат, в случая е, доста засушен хабитат и доста ефективно използване на водните ресурси. Всъщност това пък, ако мога да екстраполирам с предишната тема с космоса, вече познавайки факта, че имаме страшно много планети подобни на Земята, много повече от сме очаквали, и вероятно някой от тях може и да има живот, науката екзобиология или ксенобиология започва доста сериозно да се развива, като според нея една голяма част от законите валидни за живота, на нашата планета, биха били валидни на много други планети, включително и теориите ни за еволюцията, естествения отбор, така че вероятно ако си представим, че някъде има много засушена планета, където има някакви същества а, подобни по размер на бомбатите, нищо не пречи а, така да се каже, те
1: да са развили подобна система за ефективно ползотворяване на водата. Като говорихме, като спомена еволюция, интересно топологично откритие в Денисованската пещера, са открили кост на жена, която при изследване на ДНК на въпросната кост mm-hmm. са установили, че това е всъщност кост на жена, която е хибрид между Денисованец да. По-първи ме, дали така се нарича, mm. и не андерталец. Да, това я. е първото реално доказателство за това, че. Е, че освен, сме... с, освен да. с нас. Че освен да. с нас, и mm-hmm. с тях. Mm-hmm. А, ами тогава е било нещо
2: като free for all, според мен. Имало е етап, в който имало ужасно много различни видове и подвидове а, на човекоподобни същества, които а, буквално са си били преки конкуренти до голяма степен. А и в някои случаи явно са били достатъчно близко, така да се каже, не са били добре разграничени като различни видове, че да могат да се чифтосват и да продуцират дори пълноценно потомство, което да може само по себе си да дава потомство. Интересно е, наистина, че в тази, може би, много хиляд хил... битка, която е продължила в продължение на хиляди години, ние сме били сме се оказали победителите. Ме ми е изключително любопитно да видя точно с на какви същества сме успели да надмогнем. И...
1: Някои от тях по-високи, по- 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 по-красиви, вероятно и по-умни. Да, това би било любопитно. Да, не си, не си. <сък> а, да, да. <сък> Ние всички сме носители, поне частично на тях. Да, различни проценти. 3%, твоите 3%. Аз съм 3%. Еми, по принцип, по
2: принцип, неандерталските гени са доста
1: по-разпространени в обитателите на Европа и Близки Макар, че най-ранния... Пак са открили някакви кости и фусили този път на острова в Великобритания се оказва, че най-древните обитатели на острова всъщност са били черднокожи, mm-hmm. което за поддръжниците на Брексит сигурно е шокираща новина а в момента. <laughs> а, но да, и това се случи през 2018. Всъщност, оказва се, нали, че доминиращата теория и идея за това как са изглеждали европейците дори и тогава, преди 10 000 години, всъщност, нали, може би не е съвсем вярна, че... А, не сме били чак толкова пък бели и северни хора, ми...
0: Бели и северни
1: хора? Бели и северни.
0: Да, да, да. Добре, момчета, аз да, да се върнаме към Китай за секунда. Mm-hmm, да, а, значи м- започнахме с Китай. Хубаво е,
2: че и завършихме годината с Китай. А, най-противоречивата информация в сферата на науката, може би за тази година, беше... Uh, скандалното uh, оповестяване на факта, че реално на Земята вече uh, делим планетата си с първите генно редактирани човешки същества. Uh, това беше обявено, мисля, че ноември месец, от uh, китайския учен, сега ще му малко му забравя името. Uh, той, е, китайски учен шокира
1: цялата
2: научна общественост, като обяви раждането на първите две генно-редактирани бебета с помощта на метода crispr които е, са били получени е, в Китай, като това, което е редактирано в тях, това с което те са различни от всички нас, е, че е, са се опитали да променят един ген е, в организма, който се казва CCL5. Този ген а, кодира един повърхностен белтък, т.е. от групата на химокините. Този белтък по принцип служи на, за обмяна на съобщения между имунните клетки. По-специалното случая обаче на този химокин е, че това е основният рецептор за свързване на вируса на ХИВ с а, човешките имунни клетки. Той ги заразява по този начин. Т.е. Това, което се опитал да направи китайски учен, е да дезактивира този а, ген, така че а, притежателите на тази насочена така да каже, мутация да не могат да се заразяват с хив. Опитно е да се каже, че това не е негово откритие в реалния смисъл на думата, ами около 1% от хората по света носят а, подобен, а, подобна мутация, т.е. те са по-трудно, по-трудно се заразяват с ХИВ. По-любопитното е, че те обикновено носят само в една от хромозомите си, а другата хромозома си има нормален такъв ген. Тоест, носители, които са хетерозиготни, не са толкова добре защитени от ХИВ. Но хомозиготните са значително по-малки. Това наистина са индивиди сред нас, които си живеят нормално. Тази мутация се е получила по естествен път които не могат да се заразяват с хив. Това вече е известно от много време, но китайски учен е използвал този факт. Така се каже, знае, че тези хора като поначало са си нормални, нямат много сериозни последствия от липсата на този ген и затова той е решил да получи нещо за пръв път. Добре, защото това е ужасно? Ами ужасно е, защото никъде в никоя държава, по принцип не е позволено по този начин да се процитира, когато става дума за генетични изследвания с човешки ембриони. Обикновено подобни неща, не че не се работи с човешки ембриони, това се прави, но никога не, не им се позволява те да се развиват над определен етап. Това по принцип е забранено. Причината за това са много. Една от тях е, че що се отнася до човешкия геном, учените Искат да бъдат а, по-внимателни, да не се действа бързо, да се изследва първо всичко, да се, а, да се получат необходимите данни, че всичко е безопасно и чак тогава да се пристъпи към това, като дори една голяма част, гласна част от учените не искат това нещо да се случва просто заради идеята, Ами по-скоро искат това да е някакъв частен случай да се пристъпва към него само в ситуации, в които става дума за а, вродени генетични аномалии или заболявания, които биха, да кажем, довели до инвалидизацията на, на дадено дете, а, да се пристъпи към такава редакция на такъв етап, за да се предотврати това, а не просто заради идеята, защото много лесно можем да си представим как хора с определени възможности биха искали буквално да правят дизайнер, дизайнерските си бебета, които да са много по-умни, по-бързи, по-силни и така да се каже, родени лидери и така нататък.
0: Тук, ако трябва да съм нали, малко адвокат на в смисъл, защо по искаме това да не се случва? В смисъл, ние това го правим с абсолютно всичко друго, като тул, което имаме с технология, с всичко, което ни е на разположение и вследствие на откритите, последните 100 плюс години, ние именно даваме адвантич на нашето поколение. Mm-hmm. Сам, очевидно ти, ако си син на адвокати от щатите и съответно те сравнят с просто като образование, като възможности и така нататък, като здравеопазване, с просто average от някоя от Източна Европа или от Африка или все очевидно ти вече имаш такъв адвантич. Тоест, на мене, гледайки към това нещо, въпреки, че нали, съм съгласна с етичните проблеми на това, а, като погледнем обаче, принципната идея да се прави генно на бебета и прочее, аз не виждам това да се различава по някакъв начин. По-скоро ми звучи като някакъв генен комунизъм, който се случва и е някаква спирашка, която не разбирам толкова много от причината.
2: Ами, да кажем, че сред Бължинството от учените по света, а, така, техният скритичен и предпазлив а, подход към ситуацията не се дължи на факта, че те по, по- дефолт са против редактирането на гени за каквито и де цели, които биха довели до подобряване на качеството на човешката раса. Даже напротив, много от тях гласно изразяват а, мнението си, че може би това е единственият начин да завоюваме нови планети, нови хабитати да можем спокойно да живеем в космоса, тъй като това е една изключително чужда за нас среда. И при сегашното устройство на организма ни, ние сме буквално пушечно месо, месо, отивайки в космоса, особено на по-дълги мисии. А, така че те смятат да кажем, че един ден, може би, космонавтите ще бъдат проектирани да бъдат космонавти за да бъдат по-издръжливи, да бъдат а, по-лесно да живеят на по-тесни хабитати и т.н. Значи не става дума за въпроса дали искаме или не искаме да има дизайнерски байдата, тук въобще не се стига до тази тема. Въпросът е за последствията, тъй като тази технология е много ранна и още не се знае какви биха били резултатите, т.е. редактирайки даден ген. Uh, каква, какъв ще бъде резултата, дали ще бъде точно такъв, какъвто ти се иска на теб, или пък може би този ген uh, работи заедно с още 30 други гени в някаква сложно взаимодействие помежду си, някаква мрежа, и ти буквално ще разстройвайки тази мрежа ще доведеш до по-сериозни проблеми на това дете. И всъщност uh, никой от една страна не иска да поеме отговорността за това нещо, да започнат да се използват uh, хора за опитни мишки и да наблюдаваме какво ще се случи след тях, след 10 години. А пък от друга страна това би било един ужасен лош пиар, особено, що се отнася с деца. началото хората сме много по-чувствителни когато става дума за деца и ако се правят опити, при които има голяма вероятност да се получат деца с сериозни изменения, само защото не се иска да ги направим малко по-добри, е доста лош пиар. Каже. А това, което се случи в Китай, а, така, предизвика сериозен отглас, в цялата научно общественост, защото CRISPR-Cas технологията върви много добре. Тя буквално... Е, така да го кажем, е едно от най-големите ни открития за последните 10 години. А, има огромно развитие в, а, както в познанията ни за метода, така и в способността ни да го модифицираме, да го използваме за конкретните си цели. А, точно буквално един месец след а, обявлението на това с бебетата, излезе страхотна статия, която пък показва малко по дългочина какви са основните механизми, по които. Къ, а, ендонуклеазата КАЗ-9 реже, така че да не допуска грешки, така че ние вече знаем как да направим метода да бъде по-точен и да не прави а, нежелани мутации. Mm. Но това излезе един месец след скандала, науката още се тресеше и изобщо му се обърна внимание. И всъщност учените се притесняват от това, че случилото се ще доведе до издигане на по-сериозни бариери пред работата с метода и реално ще ограничи възможностите за употребата. Но иначе доста сериозни пропуски има в изследването на китайски учен.
1: Добре, имайки предвид, че това е такова чудовищно етично нарушение.
2: На първо време мога да кажа наистина с основата на клиничните проучвания е информираното съгласие. Да. Информираното съгласие и стандартите за неговото въвеждане са били една от най-големите революции в медицинските изследвания. И а, всъщност огромен проблем с информираното съгласие, което е давано на родителите, които са подлагани на тези опити, е факта, че от една страна информираното съгласие било на английски. А това става дума за китайци което по принцип е нарушение, защото обикновено информираното съгласие трябва да е на езика, на който говориш, на местни език. И другото, което за мен е по-голямо, е факта, че никъде в информираното съгласие не фигурира а, думата, генно редактиране, промяна на гени и така нататък, а напротив а, един вид оставя се с впечатление, че това, което се тества е неонатална вакцина за хив. И така да се каже, имаше много сериозен аутрор, защото това нарушава прекалено много норми и ако, ако го оставим да се размине, това отваря вратата на Ада в истинския смисъл
1: на думата. Добре, де. при положение че са нарушени толкова много норми, какво правим с нещата, които ще научим в следствие на целият този експеримент? Ако трябва да направя една аналогия, тя не знам доколко е популярна, доколко действително е факт, постиженията на нацистите с техните опити в концлагерите, дали не се разглеждат сериозно от науката, има табу да се гледа на тези резултати обективно и да, и да, и да бъдат използвани по съответния начин. Тук в този случай ще се случи ли нещо подобно? Ще бъде ли от това в един ъгъл? А, и, или тези деца реално ще бъдат наблюдавани, ще бъдат използвани като референтна а, точка за, за допълнителни изследвания? Ами аз искрено се надявам тези деца да бъдат
2: доста добре проследени. лу и Нана, както биват наричани в медиите, това разбира се с нереални имена, това са пседоними, които се използват с цел да се прикрият тяхната реална самоличност, за да не се стигматизират децата. А, малко ми е трудно да си представя как ще успеят родителите да ги предпазят от това познание, да разберат, че те са малко по-различни от а, своите другарчета. Но се надявам искрено никога да не им се каже, защото това наистина ще доведе до някаква стигматизация. А, но самият учен, Цян той каза, че тези деца ще бъдат а, подложени на много сериозни тестове, още от самото им раждане. Те вече а, са тествани за множество неща, Нещо, за което не са тествания, най-ключовото, и това е дали, дали вирусът на ХИВ може да заразява техните имунни клетки. А, той каза, че това нещо предстои, поне така е обявил. На... Ще ги заразят с клетки? А не, не, не. Разбира да, да. се, че не е смисъл. Става... предстои? Не ми, по-скоро ще се вземе кръдна проба, ще се изолират бели кръдни mm-hmm. клетки, след което в контролирани условия лабораторни ще а, бъдат изложени тези... А, иммунни клетки на вирусът на ХИВ и после ще се проследи дали той а, вирусът на ХИВ е успял да зарази. Тоест дали а, това генно редактиране, което се е целяло, е протекло успешно. Тоест, а във случая, в момента
1: нямаме потвърждение, че това е протекло 100% успешно. Във случай, че е протекло 100% успешно и едно дългосрочно наблюдение 10-15 години покаже, че няма кой знае какви ефекти. Можем ли да му върчем Нобеловата награда за това, че е измислил нова терапия?
2: Ами това е... Едва ли? Доста е доста... По-скоро не. По-скоро не. А... Нобеловата награда, която аз лично очаквам, ако не е следващата, то поне до 5 години ще получат хората, разработили Крис Паркас метода, които според мен в момент са доста извергнати, точно заради моралната стоеност и конфликта, който предизвиква метода. За това не е дадена. Иначе стойността на Крис като като а, техника, като методика е невероятна. Това е нещо, да кажем, би го сравнил с PCR метода, който е даден на генетиците, които преди това нямаха същите а, така се каже, средства за да изследват разпределението на гените, конкретни гени, мутации и така нататък. Така че, новелата награда за CRISPR-Cas метода е абсолютно 100% сигурна, според мен. Въпросът е кога. Докато, докато метода предизвика такива скандали, тресе обществото с страхове и така нататък, учените няма да го получат.
0: Е, все пак, нали, смисъл, хората, които дават многото награда в крайна сметка имат някакъв, някаква субективна преценка. Нали, до момента, в който това е. Той заради това, нали, дори Пича да е направил огромен breakthrough в науката, никога няма да му дадат много награда. Това просто е. Да. Просто е невъзможно. Може би по-важното от всичко, от това
2: се правят, да се правят, да изследвания и да, да си смел в изследванията, наистина да, да работиш по правилата. Защото, както и във всичко, правилата създават норми, по които буквално всеки трябва да работи, всеки трябва да се съобразява. Това прави една обща система, в която хората с доверие споделят данните помежду си стъпват върху постиженията на предишни хора и ги надграждат. Тоест, когато това нещо бъде нарушено, това води до нестабилност в цялата система. Както е примера, който спомена Петко с експериментите на нацистите.
0: М-м-м. Добре.
1: Имахме панел за Криспор на нацио.
0: да. Аз точно това си мисля, между другото трябва да направим още един рикап с хората от панела. Милю, ще направиш
1: ти си фантастично човешко същество и тук за 2018 аз искам да използвам ефира да ти благодаря.
0: Тук беше минута за реклама, не мога да кажа.
1: рекламирам теб в момента, да. Ръвно да, интересно
2: е. е, че сме на подкаст не може да видите Любо, как му се изчели главата отгора. Mm-hmm. Любо... Любо, е,
1: Любо е много високо функциониращо човешко същество, блестящ търговец, ивент органайзер, ползва ексфолианти редолно, хубав е.
0: <laughs> Точно така да. А, междуто в момента сме на подкаст, в смисъл на това, че седиме на пода у нас mm-hmm. и записваме подкаст.
1: Но фантастична работа, Любо, за 2018 година, колко събития имахме?
0: Ми, малко над 30. Малко Финиширахме с мисъл, 31 или 30 С... Серия колаборации също в интересна истината. Малко над три събития и а, доста бързо скочихме между другото от някаква супер думен глум тема до Любов да. и Червина. Има да. да. в една три събития, като това между нас тази година беше такъв proof of concept: а, дали всъщност има интерес толкова много към събития за популярна наука дали ние можем да правим толкова много събития, дали може да ги организираме чисто практически, технически, като теми и като всичко останало. А, до някаква степен не успяхме. А, не успяхме, особено в началото, тъй като не бяхме свикнали да правим толкова много ивенти. Но с времето се научихме да правим нещата по-добре. Научихме се как да си организираме работата по-адекватно, а повече приличаме на организация пи му в момента спрямо Началото на 2018. Началото на 2018 практически имахме един фейсбук чат и бяхме 12 човека вътре, където си говорим неща. Към края на тази година си финиширахме вече с някакво различни такива целеви отдели, които се занимават с по типова работа. Да ме приричаме си вече на нормална организация, не на серия хора, които им интересно правят неща по Но един късно месец. Фейсбук чата се съдиваме с колеблива ползваемост. Не, това, което е а, за мен е позитивно, ако нали, трябва да се фокусираме и на рацио за секунда, а, от 2018 е, че се понаучихме какво е, каква е нашата идентичност като събития, а, какви формати се харесват повече на хората. Това, което видяхме на жълто и на мен ми беше интересно, е, че като цяло някои теми се възприемат много по-добре, ако са в а, диалог, а не толкова, ако е лекция лекция. Мисля, лекциите продължават да са важна час, но по-интересната част е в някаква дискусия или по-като интервю формати, певно с Петко направихме а, две такива събития в музейко а, тестово през лятото, които бяха такива рув-топ партията. То малко силно казвам парти, но да, смисъл бяхме на покрив. И имаше алкохол. имаше алкохол, да. Солфар са so, far, so good, Всичките изисквани <laughs> <laughs> неща бяха на лице. Ама... Да, това, което там тествахме, беше да представим темите нали, по... Сено е, е предаване, сено е интервю на интересни хора по някаква такава overarching тема. И като динамика, поне на мен много повече ми харесва от всичко останало. Затова, нали, очевидно, аз съм една идея biased, тъй като все пак съм правил някакво количество събития специално с а, лектори-лектори, съответно, различното ще ми хареса повече. И чисто като ангажираност на хората, мисля, че е една идея по... Хубаво, но и ние трябва
1: да се също така да се учим как да го правим все по-добре. Точно така, да. Всичките събития, ти само го каза, са един своеобразен експеримент. Аз като водещ имам много да растам. Абсолютно. Но... Като участници.
0: Това, което, това, което виждаме, е, че нали, очевидно, може би за всеки, даже и без да е правил същия експеримент като нас, е, че Колкото повече, време отделяш на нещо, колкото по-добре се подготвяш и колкото равно повече работа вършиш по тези неща, качеството се вдига. Наистина, тази година, ако сравним като количество ивенти, ние сме свършили просто по три работа спрямо миналата година. Ако имаме по три ивенти, ние сме свършили по 10. А, само за контекст пилно в момента гледаме да планираме събития поне месец, месец и половина напред, като прямо в момента роудмапа ни е някъде до към края на юни. Мисля, за тази година вече имаме е нещо пояка на 12-ти на подготвени събития до голяма степен. И това се надяваме всъщност да, да позволява съдържанието да е доста по-добро. Нали, подготовката е ключова. Нали, за разлика от подготовката ни за този подкаст, <смех> сме да твърдя, че за тази година сме се подготвили доста, доста, доста добра от към а, това, което на мен ми се ще да направим през 2019, освен че ще увеличим още събитията, са няколко неща. И с това ще изкочим на нали, от темата Рацио. Едно от нещата е, искаме се да правим събития извън а, София. Поне да тестваме един град, като едно или две събития. Да Сега, селос...
2: Десетки градове треперят в
0: момента, се надяват и се надяват, братца, и братца, и се надяват. Мезъ... Да, защо? А, Аз имал съм, ме... има а, съм приятелко мездър. от Мездър, междугото. Добре, засегнахте. <рък> Няма значение. А, това е едно от нещата, което мисля, че е интересно. Второто е, че видяхме такъв тип установки, като а, гравитационния павилион през ноемвир, който направихме, който буквално с тия N брой ръце сме го нали, построили за няколко дни в София Вен Център. В смисъл, видяхме, че такъв тип интерактивни установки всъщност са доста яки и позволява да комуникираме общата тема, която ни е на събитието доста добре. Ще се опитаме да правим и други такива на по-големите ни събития. Сега, ще стане
1: а... цирк дюсолей.
0: Для... <laughs> цирк дюрация. Да, да, много много ми се ще просто да имаме и по-практични неща, тъй като това наистина вдига ляло доста повече. Тук вече е въпрос на това колко, колко интересни неща ще успеем да измислим. Специално за юни имаме вече идея. Ще видим за следващия ноември. И не на последно място. Това, което правим в момента, виждате, все още сме доста смотани. Но ни съще е с опит и с по-добра подготовка в рамките на тази година да направим повече и по-интересни такъв тип Беседи, а било то с а, такива когнитивни шампиони като Кереков или с а, други такива посредствени типове като мене и Петко. А, искани са нали, да направим повече разговори, не толкова типа интервю, а по-скоро развиване на изкуството на разговора като цяло. А, очевидно ще се учиме на това и ние в, в следващите няколко месеца. Така че молим за търпение. Не, много търпение. И върхи, да, <същи> точно така. А тук вече зависи от нас да ни бива повече да говорим в микрофона и да не се движим толкова много по-подъми, докато записвам. Подати ти е твърд. Подъмът ми е твърд. Подъмът не става за подкасти. Да. чето искате ли да направим някаква бърза прогноза за 2019? Какво ни е интересно? Какво очакваме най-много? В областта на науката или в... В областта на науката по-скоро. Да малко от рацио.
1: О, аз нямам представа какво да очаквам. Аз със сигурност поне с това, което знам в момента, не съм способен да екстраполирам тъй, че да направя някакво разумно или така интелигентно предположение, какво може да се случи. Ето, никой
0: не е казва, че да е интелигентно, не?
1: Ами, <съква> не знам, а, мен, мен специално много ме вълнуват а, така постиженията на биотехнологиите. Може би поради факта, че имам е и деца. А, когато чуя, че има пробив в... А, някакви видове терапия или в лечение, или в разбирането ми за това как работят болестите или човешкото тяло по принцип, това наистина, наистина ме вълнува и чувствам, че се движим наистина напред. Косноса сами е малко по-трудно да го да, 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 да почувствам чисто емоционално, като толкова като, като нещо толкова значимо, макар че, че и секси е вдъхновяващо от друга страна. Но със сигурност биотехнологиите е, е областта, където очаквам много неща да се случат. Със сигурност не очаквам напредък да в социалните науки, през все, че те са моята силна страна и, и, и моят така интимен интелектуален интерес. Социологията и економиката ще си останат така една глорифайната казартна дейност, по-скоро. А, така че, те скоро няма да се превърдат в хард сайенс. Така че, поне в нещата, които мен ме интересуват, не очаквам особен напредък. Напротив, очаквам още повече скандали. Знаем, какво се случи в, в, в социалната психология тая година. Разкритията с това, че нищо не може да се и всичко, което си мислим, че знаем. Всъщност, не го знаем. А, Та, така, общо взето областта на, ми е, на Никола Кереков ми е най-интересна и за мен е най-трудно разбираема, но смятам, че тя има така най- най-сериозни практически импликейшнс
0: за хората като цяло. Всички социални психолози и економисти тук, що спреха да слушат? съжалявам, да, те. темата ми е да. много интересна. Unsubscribe, знаете, yeah, Трябва, се трябва да, да го има успоко... този бутон. Не, не, даже ще subscribe, за да седам Не <laughs> Точно така, да. Реков, при тебе какво да. е? Ами а- а- аз, подобно на Петко, не мога да
2: правя директни предположения, защото, така да се каже, а, нуката понякога и даже доста често се движи на скоци. Uh, прави се един голям скок след което всичко около него се изследва доста обстойно от множество групи, но големите скоци не могат да бъдат предвидени подозирам, че със сигурност и тази година ще ни изненада с нови големи открития иначе отново подобно на Петко, доста възлагам на биотехнологията uh, вече за по-конкретни теми, които очаквам развитие тази година например една от тях е uh, Развитието на способността ни да заменяме органите си с или изкуствени такива, или а, адаптирани наши органи, като например използване на потенциала на 3D принтирането с живи тъкани. Напоследък големи открития се правят в областта на геното модифициране на парсета, които а, се правят а, така, че техните органи да бъдат по-биосъвместими с а, човека, така че по някакъв начин да, да разрешиме проблема с недостика на органи, а и да можем да скулптурираме буквално индивидуализирани органи за конкретни типове а, пациенти. Също така доста развитие ще продължи в сферата на клетъчната и генна терапия, особено на методите свързани с а, изваждане на стволови клетки от а, тялото на пациенти, модифицирането и връщането им отново. Така по-персонализиран тип медицина, която вече има доста сериозни резултати. Тази година, 2018 имам предвид, сериозни постижения бяха постигнати с бета-таласемията и с хемофилия типа А, които...
1: Излекуваха и слепотата, нали така?
2: Еми, и слепотата не я излекуваха, Работи се, не слепота слепотата, е доста а, г- мащабна тема, но да. има големи а, постижения в сферата на дег- дегенерацията на макулата, а, старческата дегенерация на макулата, което е една от основните причини за а, слепота при възрастни хора. А, има много добри резултати с твово-клетъчни терапии това е много важно, тъй като миналата година приключи с тежък скандал, при който а, отново недобре регламентирано клинично проучване завърши с ослепяване на двама или трима човека. Пълно ослепяване. За целта бяха използвани. Някакви абстрактни стволовоклетъчни терапии, които не бяха а, така добре регламентирани с контролните а, институции. Виждайки абстрактната. <свярът> 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 да, <свярът> и, и, и се получиха много тежки проблеми, но тази година вече имаме първите много добри резултати, при които на пациенти, вкарани, на които им е вкарани стволови клетки в ретината. На място, където е започнала вече а, дегенерация на макулата, а, има доста, до, доста голямо подобрение. Някои от тях вече са можели да четат а, вестници, книги и така нататък, нещо на което преди това не са били способни. Разбира се, използвайки очила и помощни методи, но говорим за хора, които преди това буквално са виждали а, една матилка пред очите си. А, другата сфера, в която очаквам много сериозно развитие и, и, и то не можем да кажем, че направо това нещо трябваше вече да се е работил вчера и това е а, проблемът, масштабният ни проблем с антибиотичната резистентност. Трябва да намерим решение преди този проблем да стане грандиозен, преди той да стане огромен а той е на път вече да стане огромен, тъй като а, резистентни на класическите антибиотици, бактерии, вече има във всяка болница, независимо от нивото и на санитарност и на чистота. А, работи се по страшно много различни методи а, за постигане на това. А, очакваме големия пробив, още не знаем откъде точно ще дойде. А, също хайпа, свързан с изследването на човешкия микробиом, и така, добрите бактерии, обитаващи червата ни най-вече, също и там се очакват доста а, напредък, тъй като страшно много ресурси се хвърлиха в последните три години там, така че откритията те първа ще следват. Така че трябва просто да се ослушваме
1: какво точно се случва а, в тези а, така, hot topics в науката в момента. Говоря за Ход между другото, той ми се ще добавя към моите очаквания или поне за моите желания за 2019 година. Най-накрая ми се ще да видя фокуси в областта на енергетиката, на общо казано. Mm-hmm. А, тъй като това със сигурност е сфера, в която цялото човечество трябва да бъде ангажирано и то, както ти каза от вчера. От вчера. Може би пак провокирам от страха ми поради факта, че имам деца и съм баща, наистина почвам да се, да се, да се притеснявам по темата и ми се ще наистина там да видя някакъв, някакъв напредък и някаква политическа културна мобилизация на, на обществото да се справи с проблема с климата.
2: А в какво няма да видим напредък? Мисля, че това е точно в проблема с климата. За, също, За съжаление да. караниците без съществени резултати ще продължат неефективните методи, каквито са а, например глоби, а, въглеродни, а, въглеродни такси и така нататък и голямата ни концентрация върху а, проблеми, свързани единствено и само с емисията ни на въглероден диоксид, без да се гледат другите проблеми, които са, например, унищожаването на хабитати, генерирането на гигантски количества, необработваем буклук и така нататък. Виждате, че това са проблеми, които ако буквално не притисна човечеството до така степен, че букука да те затисне входната врата, не може да го отвориш, мисля, че няма да пристъпим към решение. За съжаление, това е сериозен проблем, а, тъй като голяма част от решенията са на индивидуално ниво, а не нещо, което някой може да каже, правиме го утре и то се случва. А, трябва, за съжаление, ние всички, всеки от нас да работи върху себе си, и близките и децата си за това да се превъзпитаме, за начин на използване на ресурси, отношение към ресурсите, отношение към природата, към нейното запазване най-вече. Сериозно изследване в края на тази година, например, установи огромни спадове на популациите, на почти всички гръбначни животни, в почти всички континенти, като на места, като например Централна и Южна а, а Южна Америка, където са най-големите, най- най-голямото биоразнообразие на планетата, спадовете при някои от популаците са в рамките на около 80%. Тоест ние в момента вече официално се намираме в глобално измиране Нещо, което, кората не си даваме сметка, защото ние буквално всяка година живеем все по-добре и по-лесно.
0: Но, но не си даваме сметка, тъй като до голяма степен това е свързано с един период, който ние не може да наблюдаваме. принцип, ти може да видиш едно голямо измиране, прямо в предишния ни а, векове назад и така нататък, са ти, като погледнеш целия период. Ти в момента, като живееш година към година, ти просто не можеш да имаш същия поглед. То, затова е трудно да погледнеш върху проблеми, които са с някакъв геологичен период по естество. Сега пиаме цял проблем с глобално затопляне и така нататък. Нали, ти е драмата свързана с това, че имаш нали, двата, двата бряга, нали, които воюват върху въпроса на това, че дали всъщност това нещо съществува или не. И съответно скептиците на тази тема са ти Ами, вие просто гледате периода по супер начин. Нали, това, това има техния аргумент. И, и принцип имат серия неща, които, начин по който ние сме еволюирали ни пречи всъщност да възприеме по-адекватно. И затова по-скоро трябва да се доверяваме на наука, за да може да го анализираме правилно.
1: Именно затова е необходима и здравословна доза патернализъм, в която се отти казва, че решенията са на индивидуално ниво. Аз не съм съвсем съгласен с това. Според мен е необходимо правителството, институциите да вземат съответните мерки, тъй като аз и да искам да си купувам яйца, които не са в пластмасови упаковки, това не винаги е възможно, а, или пък кисело мляко, така че индивидуалните решения би трябвало да, да бъдат подпомогнати от, от съответните институции и законодателство. А, и действително не може да се разчита, че кумулативното натрупване на добри индивидуални решения всъщност ще доведе до грандиозна промяна. Не, не смятам, като всяко друго нещо, като всеки скок в науката, в технологията и в, и в обществото е необходимо да се намесва а, ка, институциите, които човечеството е създало, за да дават тласък на тези процеси всъщност.
0: Макар, че там вече отиваме към нещо, което е по-трудно нали? сега, Дали вследствие на колко персонална отговорност ще има прешър върху правителствени решения, които да създадат инсентиви, които да увеличават с тази добра практика повече и повече. Мисля това е ние говорим за относително сложни системи и намесени хора, които имат серия други Ето, е, добре, това, това
1: говорим за сравнително прости решения, като да забраниш например ловото в бензина. Примерно. Това е, има, имаме прецеденти да забраниш съответните съставки, които влият на зоновия слой. Имаме прецеденти. Не е чак толкова невъзможно, не е чак толкова трудно. Да,
2: да, това, са, това са добри примери, в които буквално цялото човечество е мобилизирано от регулации и прияти на общо-световно ниво и реално резултатът е да. значителен. Да. Но тъй като проблемът е много по-комплексен да. и ще изисква много по-сериозни мерки, а налагането на голяма част от тези мерки са, да го кажем откровенно, политически непопулярни. Накарай да, да Люгот да
1: спре да лесо. Да лесо. Да. Малцина, ма, малцина
2: от decision-makerите в, така, в световната политика биха се осмелили да се опитат да наложат някои от мерките, които биха имали истинска ефективност. Защото просто, има политическа цена, да. Те, те имат сериозна политическа цена, защото никак не са популярни. Те биха довели до ограничаване на някои неща в обществото и те няма да реагират добре.
0: И ако трябва само леко да завършим, за да не влизаме вече в дискусии за политика, футбол и жени, а, това, което от моя гледна точка е полезно и печенето, което правим рацио, е Всъщност да създаваме една идея по-информирано общество, а хората са една идея по-скептични критични към света около тях. А, това не значи по това начин те да стават експерти по всичко. Тук ще напомня, че нали, хубаво е да се интересуваш от всичко около тебе, не е задължително да споделяш мнението си за абсолютно всичко. Нали, на черни връх може да има чайна. От там нататък, това не те интересува особено в този случай. Окей okay, да не го коментираш във Facebook. Uh, бих, uh, бих единствено призвал за повече модерация, по-малко партизанщина. Това, това е нещо, което ме най-може би много ме изнервише през изменята 2018 и ако трябва си пожелая нещо за 2018, не толкова сързно задължително с наука, е повече опция за разговор без скачане към ага, ти си от тези. А, защото иначе разговорите не са продуктивни, не са интересни и аз обикновено се евакуирам в момента в който видя, че някой ме е като либерал или като радикален десен и така нататък и съответно вече не ми е интересно в този разговор. Бих ви препоръчал да тествате. Това звучи като добра идея за мен.
1: Амин. Брат. Амин.
0: Благодаря, че ни изслушахте. Надяваме се да има и следващ запис от пода на Любо и до следващия път.